0: ¡Hola a todos! Bienvenidos, bienvenidas al capítulo 50. ¿Quién lo iba a decir? El otro día lo miraba hace ya casi tres años, bueno, de hecho dos años y medio, que empezamos con este proyecto y acabamos de llegar al capítulo 50 y venimos con una pedazo de entrevista que os va a encantar. Hoy vamos a hablar de alquiler de habitaciones... Y de Ren to Rent, porque Javier, el entrevistado de hoy, es especialista en ambas modalidades. Nos vamos ya con la entrevista, pero antes recuerda, como siempre, si te gustan las inversiones inmobiliarias y quieres seguir aprendiendo, suscríbete en vivirderentas.net, te dejo el enlace por aquí abajo, porque por ahí vas a recibir mucho más contenido. De hecho, tengo algo preparado para la próxima semana, que seguro que te va a encantar. Y, además, que sepas que cuando te suscribas vas a recibir de regalo mi libro de forma totalmente gratuita. Ahora sí, nos vamos ya con Javier y esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. 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 Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y en esta ocasión tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Javier. Bienvenido, Javier.
1: Muchas gracias, Germán. Gracias por invitarme.
0: Nada, un placer para nosotros tenerte por aquí, Javier. Um, hace siete años decidió emprender y crear CAE de pie y ahora nos contarás exactamente qué es esto y, uh, pero principalmente se trataría de un servicio integral de alojamiento para estudiantes basado en el Ren to Ren. así que si te parece cuéntanos un poco más quién es Javier y a qué os dedicáis.
1: Muy bien Germán bueno, reitero mi agradecimiento por por invitarte, por invitarnos al, al podcast. Eh, la verdad que soy seguidor eh, de él de, de, desde hace mucho tiempo, así que es un honor participar en él y espero que, que lo que traigo bueno, aporte a la, a la comunidad. Pues bueno, yo soy Javier Ortega, eh, soy CEO de Cae de, de Pie. Antes que eso, bueno, pues soy papá de, do, de dos niñas de seis y tres años, que, que es lo que inunda la mayoría de mi, de mi tiempo conjuntamente con, bueno, con la gestión de la, de la empresa. Yo soy trabajador social de formación, estuve eh, 11 años desempeñando la profesión aquí en Sevilla y bueno, yo soy una persona muy emprendedora, me encanta en el mundo de, de los negocios y bueno, cuando ya llevaba 11 años en, en esta anterior empresa, pues me decidí a emprender, dejarlo todo y crear Cae de Pie. Y Cae de Pie es un servicio integral de alojamiento para estudiantes por ahora aquí en Sevilla. Eh, en el que nos dedicamos a dar no solo servicios servicio eh, de alquiler, sino que lo, lo complementamos con una serie de servicios añadidos como son el recibir un menú diario en la propia vivienda, limpiezas semanales, proporcionar internet, servicios de mantenimiento y todo bueno, pues intentando dar la, la, la calidez eh, y una buena acogida que necesita el inquilino que viene aquí a Sevilla no solo a cursar estudios, sino también a, a disfrutar de la experiencia universitaria. Con lo cual pues intentamos que el inquilino ocupe su tiempo a estudiar, a disfrutar de esta etapa y a su familia pues le intentamos ofrecer toda la tranquilidad y la confianza que, que necesitan cuando, bueno, cuando eh, mandan a su hijo a estudiar fuera de, de su ciudad de origen.
0: Genial, suena interesante y suena que pues eh, un buen producto, sobre todo para, para el estudiante y para sus familias que seguramente pues piensan en esa tranquilidad y saber que ese tema está resuelto, ¿no? Y que el, el hijo se puede centrar en lo que se tenga que centrar. La pregunta es, comentabas que era como rent to rent, ¿no? El modelo de negocio, entonces, ¿qué hacéis? ¿Cogéis viviendas individuales, edificios? ¿Cómo, cómo lo montáis esto?
1: Efectivamente, el, el, el modelo que subyace detrás es un rento ren, en el que nosotros pues, nos dedicamos a, a buscar viviendas que estén cercanas a los distintos campos universitarios de Sevilla, llegamos a acuerdos de alquiler con, con propietarios o inversores que gestionan, eh, o sea, que, que son propietarios de estas viviendas, y posteriormente las subalquilamos con por habitaciones añadiendo todos los servicios que, que te he comentado.
0: Interesante, porque cuando hablamos de rent-to-rent, normalmente a los inversores solemos pensar en chavales más jóvenes, ¿eh? y, y conozco gente de mi edad, incluso de, de mayor edad, que se dedican al rent-to-rent, pero suelen ser excepciones, no y además suelen ser gente que, que tienen modelos muy interesantes también, porque normalmente cuando veo a alguien ya más maduro, con una evolución como inversor, que se dedica al rent-to-rent, suelen tener modelos ya... No sé, muy, muy bien estructurados, muy escalables y, y me suelen gustar, ¿eh? Pero normalmente pensamos en gente más joven, ¿no? decir, oye, pues gente... Al final es una forma muy interesante de acercarte a la inversión inmobiliaria con una poca inversión de entrada. Entonces, um, ¿cómo es que os decidisteis por este modelo? O sea, era algo que... O sea, vosotros queríais invertir y dijisteis... ¿Cómo me meto en este mundillo? ¿O sencillamente os apetecía montar algún modelo tipo pues una residencia universitaria, pero a pequeña escala? No sé, ¿cómo, cómo llegasteis ahí?
1: Pero, bueno, como te decía al principio, todo parte un poco de, la, eh, de, de, de mi necesidad de emprender. Yo, como te decía, soy una persona muy emprendedora, me, me encanta el emprendimiento, le está rodeado de personas que están emprendiendo. El mundo de los negocios, bueno, pues me gusta mucho. Eh, y, y parte no, no de, eh, de una cuestión puramente inmobiliaria, eh, sino más bien de una cuestión emprendedora en la que bueno, pues yo soy consciente de que hay, o, o creo entender en un momento determinado que hay un nicho de mercado eh, que además yo experimenté como vivencia propia, yo soy de, de la Sierra de Cádiz, de Prado del Rey y, y me vine aquí a estudiar a Sevilla con 18 años, con lo cual oye, pues cuando vine me, me vi un poco desorientado de qué piso busco, con quién voy a convivir, eh, bueno, si tengo problemas con mi casero, qué me va a pasar, si tengo problemas con mi compañero, qué me voy a hacer de comer, cómo voy a ir a la facultad. Entonces, bueno, al final había una serie de interrogantes que poco a poco vas descubriendo, también con la ayuda de tu familia, sobre todo en los primeros años, eh, eh, con lo cual, bueno, pues esa vivencia propia, unido a, a yo creer ya, con, bueno, con 30 años cuando empecé, que, que aquí había un nicho de mercado, me decidí a emprender, me decidí a emprender y, y a poner en marcha este modelo de negocio eh, que, que, bueno, que yo creo que al final, pues, se, se está no solo por nosotros, hay otras empresas similares que, que también se dedican a, 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 este, a este sector y, bueno, yo creo que al final, pues, estamos dando con la tecla de ofrecer una solución, tanto a inquilinos como a sus familias, que en este momento o que en un momento determinado de su, de su vida la necesitan.
0: Genial, Javier. Um intuyo que en los años que lleváis habéis conseguido escalar este modelo, no sé si hay alguna cifra que, que podáis hacer pública, no sé si el número de viviendas que tenéis o de habitaciones, el número de empleados, no sé, alguna cifra que nos pueda hacer intuir un poco, pues qué, qué volumen manejáis, ¿no?
1: Claro, claro que sí, hombre. Nosotros empezamos en 2016 con la gestión de tres viviendas, o sea, cuando, cuando yo di el salto pues me encuentro y me topo, bueno, pues con la realidad de cualquier negocio que empieza, sobre todo de alguien que empieza que no viene del sector, <risa> pero, pero con muchas ganas y con mucha voluntad, pues nosotros empezamos a gestionar tres viviendas. Eh, eh, tres viviendas correspondía con, con nueve inquilinos, eso, eso fue lo que gestionamos el primer año, pero bueno, no, nos sirvió un poco de, de, de comenzar con la, con la cautela necesaria para esos nueve inquilinos, hacer nueve inquilinos, atenderlos. Pues muy, muy bien, ¿no? Pues darle su menú diario, darle todos los servicios que ofrecemos y poder atender, bueno, pues como creemos que hay que atender a un inquilino cuando viene a, aquí a Sevilla. Ahora mismo en 2023, pues ya gestionamos 24 viviendas que corresponden con 78 habitaciones. Eh, por ahora en Sevilla capital. Eh, durante hace, bueno, hace dos años estuvimos, eh, también hicimos una prueba piloto en Granada, que también es una ciudad, como conoces, eh, con una fuerte presencia universitaria. Y bueno, durante estos dos, años, estos dos años también nos sirvió para validar el modelo en, en esta ciudad, replegamos velas, por decirlo de alguna manera, nos seguimos entrando en Sevilla y si todo va bien, pues el año que viene volveremos a, a la ciudad con posibilidad quizá también de incorporar Málaga. Es algo que, que aún tenemos que, que terminar de valorar, pero bueno, la verdad que, que creemos que el modelo funciona y puede funcionar tal cual en otras ciudades.
0: Muy bien, mercado inmobiliario interesante de Málaga que conocí hace un par de meses que estuve por allí con una quedada de inversores de zona 3 y es muy interesante porque yo me voy desplazando por, el, por España eh, y en cada ubicación veo que la problemática, inquietudes o llámale como quieras de los inversores cambia radicalmente ¿no? y en Málaga era un mercado interesante que están... En alza, llevan muchísimo tiempo los precios por las nubes y, y bueno, la gente adaptándose a ese mercado. O sé sea que es, es muy interesante verlo y, seguro, pues que también también habrá mercado para, para ese Renturren de, de, en habitaciones.
1: Yo creo que sí, Germán. Málaga, eh, al menos en Andalucía, está siendo últimamente ciudad de moda. Y, y nosotros vamos a aprovechar el impulso, no solo de caer de pie, sino que, bueno, ya aprovecho para comentarte, nosotros estamos iniciando eh, un servicio, una nueva línea de negocio destinada a profesionales, profesionales que, al igual que los estudiantes, se desplazan a ciudades como Sevilla porque tienen una necesidad puntual, normalmente de trabajo, me refiero a, a médicos, me refiero a profesores, maestros, funcionarios interinos que vienen desplazados o nómadas digitales y que, bueno, pues tienen la necesidad de estar aquí, no quizá con una temporalidad tan marcada como los estudiantes, ¿no? que necesitan desde septiembre hasta, hasta junio, pero sí que vienen dos, tres, cuatro, ocho meses y eh, tienen una necesidad imperiosa de buscar alojamiento y, y nosotros aprovecharemos para, para ofrecer todo el resto de servicios y que, y que no encuentran. Eh, o sea, ellos no buscan un alquiler de vivienda habitual, cosa que normalmente busca un, un pro, el propietario de la vivienda, pero tampoco buscan un, un alojamiento vacacional. Cuando al final se busca un alojamiento de, de media estanza, se ven muy desamparados porque no, no hay opciones. Yo conozco el mercado, con lo cual bueno pues creemos que hay una oportunidad de negocio y estamos intentando pues, entrar en ella, igual pues alquilando viviendas que, que, que ofrezcamos exclusivamente pues, a este nuevo perfil que estamos empezando a conocer desde hace unos seis siete meses. Y quizá este perfil eh, sea para Málaga incluso más estudiante, o sea, más interesante que el de los propios estudiantes. Así que quizá en estas nuevas ciudades incorporemos ya directamente la, la, la dualidad en ambas líneas de, de negocio.
0: Genial, Javier. Esa mentalidad emprendedora analizando <risa> nuevos nichos. Y me gustaría preguntarte, has comentado que teníais 78 habitaciones, creo, ahora mismo. Uh -huh. mm. ¿Cómo es el proceso desde que decís, oye, vamos a ampliar, queremos incrementar, no? O sea, ¿cómo es el proceso desde, primero, dónde lo encontráis, cómo, cómo llegáis a ese propietario, cómo lo convencéis y qué analizáis para decidir si os quedáis en esa vi vivienda? No sé si pues, te tiene que generar X cash flow o no sé, si tiene que cumplir algunos
1: requisitos. Claro que sí. A ver, lo, lo normal nosotros es que, eh, hablando de cae de pie, ¿vale? Vamos a dejar la nueva línea de negocio para, para trabajadores un poco, un poco al lado. Nos vamos a centrar en lo que llevamos siete años trabajando. En Caer de Pie nosotros buscamos viviendas normalmente de dos a cinco habitaciones, eh, con, bueno, con, lo, con los baños que, que correspondan, pues en una vivienda de dos habitaciones al menos uno, en una vivienda de tres habitaciones entre uno y dos y en una vivienda a partir de cuatro habitaciones con al menos dos baños, que estén cercanas a los distintos campus universitarios, bien comunicadas eh, y que cumplan una serie de condiciones en cuanto al, al mobiliario. Al final, si nos dedicamos al al sector del estudiante estamos hablando de un mobiliario ciertamente juvenil, eh, ciertamente moderno, que no sea con muebles de hace 40 años, donde el inquilino, bueno, pues se sienta cómodo, muebles funcionales sin demasiado mobiliario o sea, al final estamos hablando de que un estudiante aprovecha también mucho su habitación, nosotros eh, también le damos mucho, mucha importancia a las zonas comunes, pero sin que sea un mobiliario eh, totalmente que, 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 que ahogue la vivienda, espacios diáfanos, eh, que a los estudiantes les permite estar con la bueno, pues con la comodidad que necesitan, con espacios donde poner a estudiar, a compartir, a compartir vivencias. Y, y todas estas viviendas que buscamos, bueno, pues que tengan pues, estas comodidades. Al final, ni más ni menos. Que, que, que no, no deje de ser una vivienda normal, pero que tenga el número de habitaciones que, que buscamos. Y yo siempre digo que nosotros buscamos lo, lo típico que uno se imagina cuando busca un piso de estudiantes. Bueno, pues nosotros buscamos el escaloncito por encima. Y al final se debe a que damos un servicio que acompaña. Si yo doy un servicio de 10, o al menos eso intentamos, es para hacerlo en, en una vivienda que cumpla las mismas condiciones. No vale hacer un servicio muy bien de menú diario, de limpieza, donde vamos a atender muy bien al inquilino y a su familia, pero en una vivienda que se cae a pedazos o que cada dos por tres incidencia. Con lo cual, el tipo de vivienda que buscamos, bueno, pues también tiene que cumplir ciertas garantías. Ya te digo, nada fuera de lo normal, pero... Eh, ya por experiencia, no es el típico piso eh, que uno se imagina cuando habla de piso de estudiante. Pues nosotros intentamos dar valor también a la vivienda y nos, nos, nos situamos en un escaloncito por encima, bueno, de lo que suele ser un poco la, la, el ideario general.
0: Vale, y aparte de estas características más uh, físicas o más de distribución o de perfil de vivienda, luego entiendo también hay una parte económica, ¿no? Porque al final lo que queréis es ganar una rentabilidad. ¿Hay algún factor ahí que os determine si una vivienda es invertible o no? ¿En qué os fijáis en ese aspecto?
1: Claro, pues sí, al final en el precio anual del alquiler. Nosotros los propietarios les vamos a ofrecer una fórmula de arrendamiento de su vivienda de dos a cinco años, totalmente prorrogable, eh, y que eh, bueno, cumpla con, 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 bueno, con unas pretensiones económicas que nosotros, podamos, que nosotros podamos pagar para que después, una vez sumado nuestro servicio, el precio que se le queda al, al inquilino final sea un precio competitivo. Eh, ¿Eso donde nos sitúa? Pues nos sitúa en el tipo de alquileres que no son los más bajos de la, de la ciudad, porque además ya estamos hablando de que nos vamos a una, a una zona eh, que son universitarias y a unas zonas con buenas comunicaciones, con lo cual las la, la zonas más deterioradas de la ciudad no, no nos van a valer, las zonas más aisladas o más periféricas de la ciudad no nos van a valer, con lo cual, bueno, pues nos estamos centrando un poco en, en, determinada, en determinados entornos que donde el precio del alquiler yo ya lo controlo, o sea, yo ya sé que no, no, no va a ser el más bajo de la ciudad. Pero no nos importa en, en el sentido de que es que nuestro inquilino es lo que busca. De nada sirve que yo me, me, me empeñe en buscar pisos baratos, pisos periféricos, donde tenéis la mejor rentabilidad, si mi inquilino, el que busca después, no quiere un piso en la periferia, como es, como es normal. Con lo cual, bueno, pues sí, aparte de del, esto, nos, nos hace, bueno, pues buscar... Pisos que estén dentro de, 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 bueno, de unos rangos económicos asumibles que nos permitan después obtener un margen bueno, determinado que añadido en nuestro servicio, pues nos permitan seguir pagando nóminas y seguir ampliando el negocio.
0: Claro, y para que eso se cumpla, ¿tenéis alguna métrica para que la gente se haga una idea? Y simplificando mucho, en el rent-to-rent, -rent, tú le vas a pagar un alquiler fijo al propietario eso y es. tú luego vas a subalquilar esas habitaciones que tiene esa vivienda, uh -huh. obteniendo un margen. Lógicamente, como comentabas, descontando por pues, los gastos que tú tengas. ¿no? Sí. Um, ¿Tenéis alguna métrica? Tipo? Por ejemplo, se me ocurre, mucha gente, pues mínimo de cash flow te tiene que generar x cada vivienda para ser invertible hay gente que en el rent to rent pues se fijan en métricas tipo esta o que la rentabilidad de tu inversión que esto es luego algo lo que comentaremos ¿no? tú pones un dinero para adecuar esa vivienda pues te genere un porcentaje no sé si tenéis medido eso no qué rentabilidad o cash flow mínimo tiene que daros esa vivienda
1: claro aquí lo que pasa Germán que es complicado establecer ese, ese porcentaje de rentabilidad porque nosotros no alquilamos y subalquilamos sin más eh, y, y no introducimos valor nosotros alquilamos y tienes que tener en cuenta que después ofrecemos un servicio de menú diario a cada inquilino, en el que cada inquilino recibe vale. su comida en la vivienda. Introducimos un servicio de limpieza en el que vamos dos veces a limpiar todas las zonas comunes y opcionalmente si el inquilino lo desea, las habitaciones. Ponemos internet, nos encargamos de la, eh, del mantenimiento, nos encargamos de dar un servicio muy de cercanía a la familia. Con lo cual, esto se puede traducir más a un, a un plan económico, a un balance eh, que, que, a, que a un porcentaje de rentabilidad. Yo entiendo la, la, la pregunta, pero es que es imposible trasladarlo al, al, al digamos una rentabilidad inmobiliaria eh, 100%. En tanto, en cuanto estamos añadiendo un montón de servicios en medios que al final nos hacen que, que, que no estamos vendiendo el mismo piso que, que, que nosotros alquilamos. Estamos introduciendo un montón de servicios y después y después sí que lo, lo, lo sacamos a mercado con un precio ya, además, PVP con el 10% de, de IVA que lleva de mal la, el alquiler con servicios propios de la industria hotelera, que en nuestro caso. Con lo cual, establecer una renta, una rentabilidad eh, es algo complicado. Entonces, no lo tenemos que llevar más al, al mundo de la empresa que al mundo de la inversión inmobiliaria pura y dura. No obstante, por, por darte algunos números, y, yo, y que yo sé que eso eh, oye, te gusta también analizarlo y le gustará también a, a quien nos escucha, nosotros voy a hablar de, de horquillas y, y generales, ¿vale? O sea, que aquí no lo podemos tomar al pie de la letra, pero nosotros estamos normalmente, ¿no? Pues cuando buscamos un piso de dos habitaciones, lo normal que están por lo que estamos abonando el, al propietario, pues son alquileres entre los 5.000 y los 6.000 euros anuales. Cuando nos centramos en viviendas de, de tres habitaciones, estamos abonando, bueno, pues desde los 7.500, más o menos, ¿eh? hasta los nueve anuales. Y cuando buscamos piso de cuatro habitaciones, pues estamos en torno desde los 9 hasta los 12. Eh, ¿Qué nos permite el, el, el ir prácticamente a rentabilidades de mercado? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al propietario? Si tú mm, haces la división entre 12, teniendo en cuenta además que Sevilla es una ciudad en la que durante el verano es complicado, es complicado tener inquilinos, sobre todo temporales, nosotros estamos pagando a los propietarios una rentabilidad prácticamente de mercado. Pero nosotros nos estamos enfocando en quitarle todo el riesgo a los propietarios, que eso es algo que yo le digo cuando me reúno. El riesgo tuyo, a partir de ahora, el riesgo pasa de tus hombros a los míos. Porque independientemente de que yo complete la vivienda, de que alguien se vaya sin pagar, de que alguien eh, no pague los suministros, etcétera, etcétera, mil cosas que pueden pasar, el propietario de eso ni siquiera se va a enterar. La máxima preocupación del propietario, para nosotros, debe ser que el día uno entre en su cuenta bancaria y vea que cae de pie y le ha pagado su alquiler. Y ahí eh, nosotros tenemos que tener claro que el propietario, y nosotros somos socios, al principio es cierto que se da una, una relación de negociación en la que un propietario quiere la mejor rentabilidad para su inmueble, que para eso, es, para eso es suyo, y nosotros queremos la mejor rentabilidad para el servicio que damos. Pero una vez que llegamos a ese acuerdo económico, que por norma general no es dificultoso, porque además el propietario sabe la propuesta de valor que le vamos a hacer, eh, nos convertimos en socios. El propietario y yo somos socios. Yo intento Dar el mejor servicio, y si doy el mejor servicio, tendré inquilino. Y si yo tengo inquilino, él tendrá su inmueble alquilado, y no solo alquilado, sino 100% mantenido. Nosotros entregamos las viviendas dos, cuatro, cinco años después en las mismas condiciones. Ya no solo porque el, el, el inquilino las cuide, sino que es que nosotros nos encargamos de ir dos veces a la semana a hacer una limpieza de las zonas comunes. Nosotros vamos diariamente a llevar el menú. En el momento en que vemos que algo en la vivienda se está desviando de como nos gusta que se cuide... Levantábamos la mano y decimos, oye, ¿qué ha pasado ahí? Eh, ya te digo que, además, independientemente del trato que hacen los inquilinos y que tenemos con ellos, eh, yo personalmente, además que soy el responsable de la empresa, tengo un trato bastante cercano con la familia, con lo cual me permite que, si algo se desviara de las normas o de lo que inicialmente está pactado entre cliente y empresa, pues que podamos tratarlo, oye, o si llega el momento determinado, pues asumirlo de la fianza que, que establece el inquilino. Con lo cual, al propietario le estamos dando. 100% en la seguridad de su cobro, de una rentabilidad que además es de mercado. 100% de una vivienda cuidada, que vamos a cuidar en óptimas condiciones y cuando se la encuentra va a decir, oye, y cero de gestión. Nosotros nos encargamos, en el momento en el que llegamos al acuerdo, nosotros nos encargamos ya de mandar un fotógrafo profesional que hace nuestras fotos, nos encargamos de enseñar la vivienda tantas veces como sea necesario y de toda la gestión del día a día, ya sea una bombilla, un grifo, un enchufe o sea, que al final le estamos dando una propuesta de valor al propietario para cuidar su vivienda y que permita rentabilizarla, que, que yo creo que es de mucho valor.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento. Pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea Sí, sí. De hecho, sí, sí, me parece un modelo muy interesante, sobre todo si consigues desbloquear esa primera palanca ¿no? de, con el propietario de hacerle entender tu propuesta de valor. De hecho, en Zona 3, una de, los, una de las masterclass que hemos hecho sobre Rent to Rent es justo eso, cómo convencer al propietario, porque creo que es el principal punto de dolor al principio. Me gustaría preguntarte sobre esto, pero antes me ha llamado la atención algo y es que tenéis pisos de dos habitaciones. Lo comentan así como, bueno, normal, ¿no? Hablas de dos habitaciones, el precio y tal... Pero creo que es la primera vez que escucho hablar de rent to rent en pisos de dos habitaciones. O sea, me parece eh, interesante. Normalmente, pues como alquilas por habitaciones, a mayor número de habitaciones, más rentable puedes hacer ese piso, ¿no? Pero en vuestro caso también de dos habitaciones. Con lo cual, no sé, bueno, me parecía como por lo menos anecdótico para, para destacarlo.
1: Mira, y, y, y lo es, Germán. En realidad, también te tengo que decir que el, el número de piso de dos habitaciones en comparación con, con los otros números es reducido. Nosotros, el número mayor de, de pisos son pisos con tres habitaciones. Después también tenemos un volumen interesante de cuatro, tenemos algunos de cinco y tenemos varios de dos habitaciones. Al final, los de dos habitaciones no te equivocas. La rentabilidad... Eh, que yo ya más o menos puedo imaginarme que está obteniendo teniendo el propietario, no es tanta como tendría en un piso de tres o cuatro habitaciones. Y nosotros, que somos los operadores, digamos, los, los prestadores del servicio, la rentabilidad en un piso de dos no se parece en nada a la de un piso de cuatro. Pero eh, date cuenta que también muchos inquilinos, muchos estudiantes, conforme sobre todo, conforme van cumpliendo años, ¿no? Pues, no es lo mismo un chico de 18 años que un chico de 21, que está a lo mejor ya en cuarto de, de grado, eh, bueno pues lo que normalmente se va buscando es algo más de intimidad ya no te apetece compartir piso con tres personas ni con dos sino que a lo mejor con bueno pues quieres estar un poco más no, tener más intimidad y se comparte con una sola persona o personas que directamente nos decían con 18 años o sus padres oye yo quiero que mi hijo solo comparta con un chico más o con una chica más pero que no sea un piso donde haya mucho eh, mucho enredo muchas personas porque mi hijo tiene clara o mi hijo es muy introvertido y oye pues él prefiere tener a poco a pocos compañeros eh, y, y si nosotros no nos centramos o no tenemos en nuestra oferta ningún piso de dos habitaciones, también estamos dejando fuera del mercado a personas que demandan nuestro servicio. Eh, y yo entiendo que si nosotros queremos no solo ser 100% rentables, que obviamente estamos en el mundo de empresas ¿eh? y tenemos que buscar esa rentabilidad para seguir vivos, pero si hay un, un impor, bueno, una, una parte de los estudiantes que busca pisos de dos habitaciones por, por, por eso que te comentaba antes, si no los tenemos en nuestra oferta, pues, pues los dejamos fuera. Y yo no quiero dejar fuera a ningún cliente que me busque.
0: Sí, sí, interesante, no, no me, había, me había llamado la atención y escuchándote, pues, pues tiene sentido, y quería profundizar con el en el acuerdo con el propietario, que crea, creo que es algo que también que genera muchas dudas y te lanzo algunas de ellas, seguro que tú sabes más, pero bueno, básicamente la pregunta sería ¿qué tipo de acuerdo les ofrecéis? ¿no? Entiendo que es en algún tipo de contrato de explotación de esa vivienda, las dudas que se suelen generar al propietario, si hay que liquidar IVA, si no, si se podrá acoger a esa bonificación del 60% y si no, ¿cómo le compensáis eso? Ah, no sé, este es Puntos de dolor, no sé, ¿cómo, cómo lo resolves todo esto?
1: Eh, nosotros lo que firmamos con los propietarios es un contrato de, de alquiler eh, de su vivienda por LAU, que se regula por, por la ley de arrendamientos urbanos, y es un contrato para uso distinto de vivienda, en tanto y en cuanto nosotros después vamos a subalquilar esas, esas habitaciones. Con lo cual nosotros le estamos ofreciendo pues, el, el, un contrato que, que, sea, que se atiende perfectamente a la, a la normativa de dos a cinco años con las cláusulas que establece la lau para cualquier eh, inmueble de, de este tipo, que se considere para, eh, distinto de, de, para uso de distinta vivienda, y, y que nos permita, eso sí, el, el su arrendamiento para la prestación de nuestro servicios, es decir, para su alquilar y prestar una serie de servicios dentro de esa vivienda, que incluso en ese contrato con el propietario, aunque no hay obligación de ello, pero ya los enunciamos. Es decir, el propietario sabe en todo momento que nosotros no vamos a alquilar para subalquilar sin más. Nosotros introducimos pues que vamos a alquilar para subalquilar prestando una serie de servicios añadidos. Eh, con lo cual el propietario no sabe que nosotros nos vamos a dedicar simplemente a, a especular con, con esa vivienda. Nosotros lo que queremos desarrollar allí es una línea de negocio eh, que se complementa al final, como te decía, en servicios propios de la, de la industria hotelera. Eh, en cuanto a. Efectivamente, estaba recopilando la, la, las preguntas que me habías hecho. En cuanto te a repito, eh, si no
0: alguna. IVA y 60% de bonificación
1: eran como. Vale. En cuanto a la fiscalidad, efectivamente, el propietario con nosotros tiene que, que, que liquidar IVA del, del inmueble, que va con un 21% añadido, que nosotros le añadimos al acuerdo al que hayamos llegado, porque al final él, él se convierte en un intermediario para Hacienda, y eh, con un 19% de retención, que nosotros ingresamos para que esa persona, cuando vaya a hacer la declaración de la renta, pues haciendo ya tenga allí una cajita, una ochita con su nombre, y, y no, le, no le den el, el, el batacazo. <risa> eh, pero sí tiene que liquidar IVA, se hace factura, que además es un servicio que en la mayoría de las ocasiones presta nuestra propia asesoría. O sea, el propietario, eh, al propietario que quiera colaborar con nosotros, no quiero que para nada se le haga un mundo de ahora os tengo que elaborar una factura mensualmente, ahora tengo que liquidar IVA. No, no, te olvidas del 100%. Nosotros tenemos un acuerdo con nuestra gestoría y nuestra gestoría le lleva toda esa documentación sin que el propietario tenga que mover un dedo. o sea eh, Y si es necesario incluso porque el, el propietario quiera que a partir de ahora nuestra gestoría le presente su declaración de la renta porque ya conoce parte de su negocio o parte de sus ingresos, pues lo hará. Pero lo relativo al bueno pues a darse de alta en un modelo 036, que no es autónomo, ¿vale? es importante eso eh, recalcarlo, es simplemente darse de alta como arrendador, más, la, más, la, más la, la realización de esas facturas y la presentación trimestral del, del IVA se encarga nuestra gestoría. Pero siempre es importante recalcar, porque esto genera muchas dudas a quien no conoce el modelo bien, el IVA no va incluido. O sea, es decir, nosotros llegamos a un acuerdo por un precio del alquiler y sumamos el IVA. El, nadie pierde ningún, ningún, ningún dinero. El, el, el IVA, obviamente, siempre va aparte y nosotros se lo ingresamos al propietario. Y, ¿Y después, Sí, vale. sí, en cuanto perdón, al 60%, sí, sí. no nada. Eh, en cuanto al 60%, estamos hablando de un alquiler para uso distinto a vivienda, con lo cual el propietario aquí en este caso no puede obtener esa, esa reducción en IRPF.
0: ¿Y cómo superáis esa objeción? O sea, la gente, o sea, ¿qué, ¿qué les podéis aportar al propietario que no obtenga de otra forma y te dirá oye, si este 60% lo voy a conseguir, al final es mayor rentabilidad, ¿no? más dinero me va a quedar en mi bolsillo uh -huh. si lo alquilo por la vía tradicional? ¿Qué gano? ¿no? Eh, bueno, si
1: eh, no todas las personas o propietarios o inversores a quienes nosotros eh, alquilamos sus viviendas vienen de, de, de hacer un alquiler tradicional previo, sino que ya lo dedicaban pues, a, a, a alquilarlo a estudiantes. Quien lo alquila a estudiantes, al menos hoy día, 9 de marzo de 2023, eh, Hacienda tiene una doctrina muy clara y es que esos alquileres no no pueden, no pueden pueden no son beneficiarios digamos de esa reducción de, de IRPF, con lo cual quien viene alquilando a las estudiantes ya no se beneficia quien viene alquilándolo para uso vacacional, ya no se beneficia. ¿Quién sí puede notar esa diferencia? Pues quien viene de hacer un alquiler tradicional y quiere pasar a nuestro modelo. A esa persona, lo que tenemos para ofrecerle, oye, pues como poco, una gestión 100% delegada. Es decir, yo entiendo quien quiere obtener o maximizar al 100% la rentabilidad, pero quien quiere obtener un 100% de la rentabilidad y llevarla y estirar el chicle hasta todo lo que puede tiene que ser consciente de que tiene que trabajar su alquiler y tiene que estar pendiente de todo lo que necesita el inquilino y tiene que estar bueno, pues, atento o, o someterse a que a la, a la inseguridad de un contrato de alquiler del que no le paga, de la, de la, bueno, del que al final no le paga los suministros o de si alguien al final hace una ocupación indebida de la vivienda. Con nosotros todos esos miedos y toda esa gestión desaparece. A mí me sobran argumentos.
0: De hecho, <ríe> eh... me está, está sonriendo porque... Los vuestros son rentas pasivas. Dicen que no existen. No, no, pero pues, lo vuestros sí que son rentas pasivas.
1: Germán, yo te insisto. Yo cuando me reúno con un propietario, y a mí me gusta hacer aquí 100% transparente, ¿eh? de verdad, yo cuando le digo a un propietario que va a llegar a un acuerdo con nosotros, yo le digo tu preocupación a partir de ahora es que el día uno tú mires que yo te he el arrendamiento. Oye, cuando llegue el día 2 y yo no te haya ingresado, llámame. Pero yo no te voy a llamar para molestarte ni para decirte que un inquilino... Nosotros... Mira, después de, de muchos años, por suerte, tenemos no solo nuestro propio canal orgánico para, para comercializar nuestras habitaciones, sino que nos apoyamos en plataformas como las colaboradoras, nos, nos apoyamos en Idealistas, en, en, en el boca a boca, con lo cual lo que intentamos es que, que al final tener, te voy a decir, un 100% de ocupación y, y cuando eso dejemos de, de obtenerlo, mal negocio, ¿vale? Eh, pero si en caso de que en algún momento se nos complique ese 100% de ocupación, por circunstancias, pues porque... Hay inquilinos que, que no se adaptan bien a los estudios, que no se adaptan bien a la ciudad, que pasan bueno, imprevistos familiares, personales, y deciden irse a su localidad de origen con su familia y esa habitación se le queda vacía. Por norma general, eso supondría un dolor de cabeza para el propietario. Y cualquiera que haya alquilado a estudiantes por habitaciones o incluso en alquiler tradicional, sabe que el tiempo que esa vivienda o esa habitación va a estar vacía, lo deja de cobrar. Eh, y, y eso es un, un miedo y es una pérdida de rentabilidad. Cuando eso pasa en nuestras viviendas, el propietario ni se entera. Yo al propietario no voy a ir a molestarle para decirle, oye, que Andrés de la habitación de número 2 de tu vivienda eh, ha decidido cambiarse de carrera universitaria. Y mira, que periodismo no le gustaba y que el año que viene va a estudiar eh, filosofía. Eh, con lo cual se ha, se ha vuelto a Huelva y va a estar cinco meses en la habitación vacía. Te voy a dejar de pagar, ¿vale? Imagínate si yo le planteo la propuesta del propietario me va a decir, Javier, para eso lo alquilo yo. Entonces nosotros, pase lo que pase, durante ese tiempo la vivienda, yo al propietario le pago el día uno. Y si la tengo vacía, el problema es mío. Obviamente, como te decía, ya haré y ya trabajo mucho para que si eso pasa no, no, no la tenga vacía. Eh, si no, sería mal negocio. Pero del problema a quien no se lo quiero transmitir en ningún caso es al propietario.
0: Genial, sí, sí. Queda clara vuestra propuesta. Mm. Se me ocurre justamente este ejemplo que ponías. Si se va a Huelva, no sé si la has llamado Antonio o cómo la has llamado, porque cambia de carrera, eh, ¿valoráis introducir esa habitación en un Airbnb o alguna, algún modelo similar para otro perfil de inquilino? ¿Ese tiempo, esos cinco meses que se ha ido a Huelva esa persona o cómo, cómo hacéis?
1: Bu buena, buena pregunta. Eh, no, eh, nosotros si en algo nos comprometemos con, con la familia y con los, in y con los inquilinos es que el perfil que va a entrar en nuestras habitaciones es un estudiante, por norma general, entre los 18 y los 22 años, y que si un inquilino se va, el que va a venir va a responder a esos criterios. Claro, dirá, oye Javier, ¿y qué pasa si se va alguien en marzo? Porque claro, en marzo ya pues los estudiantes, el que tiene vivienda ya la tiene, no viene nadie a la ciudad. Seguí buscando, Germán, aquí no hay otra. Mala cosa sería si yo se me va un inquilino, obviamente, imagínate, ¿no? yo lo que quiero es cubrir esa habitación lo antes posible, si no es que me está costando el dinero, pero si yo ahora a esos dos inquilinos, llega eh, llega el día y le digo, oye, que se fue Pepe, pero que viene Juan, que es médico de 33 años y que viene aquí para una interinidad de 5 meses, dirán Javier, pero yo con este chico de 35 años, eh, yo tengo otro ritmo, tengo otras inquietudes, tengo otros gustos, con lo cual no cuadra, hermano. Mi, mi negocio está muy claro que tiene una cosa buena y una cosa mala, ¿vale? Lo, lo, eh, pero que es la, misma, es la misma condición, que nos dirigimos a un, a un nicho, a un, a un mercado que es reducido, que es el de los estudiantes y además el de los estudiantes de sus primeros años de carrera. No me vale a alguien de máster que esté con 29 o alguien que esté cursando otra cosa que no sea, pues un grado universitario, un ciclo formativo de grado medio superior. Y mi compromiso con los inquilinos y con los familiares es que la vamos a completar con chicos de este perfil, si tardo más, problema mío, pero a quien no le puedo llevar ese, igual que el otro problema no se lo llevaba el propietario, el, el hecho de no ocupar la vivienda no, no se lo puede tragar tampoco los inquilinos que están allí y que vaya con alguien y que al final yo le ponga allí a alguien que no tiene nada que ver con ellos. El padre o el chico me estaría llamando el, al día siguiente y estaría diciendo que eso no es lo que vendo. Así que claro. bueno, intento tener mucha, muchos canales de, de, de venta para que al final llegue el perfil del inquilino que estoy buscando.
0: Muy bien. Como has dicho al principio, eres un emprendedor y al final esto es un modelo de negocio y por lo que estamos comentando desde distintos ángulos, te estás comiendo tú los riesgos de los demás a cambio, obviamente, de ganar una rentabilidad, que al final uh -huh. sería como un poco el resumen de, de estas últimas preguntas que te hacía. Parece uh -huh. interesante. Um, ¿Cómo anunciáis estas propiedades? Ya sea en este caso, ¿no? que se ha ido la, el, el estudiante a medio, a medio curso o al principio, ¿no? O sea, Entiendo que el boca a boca, en vuestro caso ya lleváis tiempo, ya los estudiantes entre ellos se lo deben comentar, pero bueno, ¿tenéis alguna habitación nueva? ¿Queréis promocionarla? ¿Acudís a, las, a los portales habituales o cómo, cómo os dais a conocer?
1: Claro, pues eh, nosotros, como tú dices, después de siete años, es cierto que el, el principal, la principal vía para que a nosotros no, no, nos conozcan o digamos eh, no, nos contraten, bueno, el primero a día de hoy se convierte en la renovación, es decir... Inquilino que hoy está, inquilino que cuando le ofrecemos la propuesta de continuidad para el curso siguiente, se queda. Esa es la, esa es la primera, es eh, el, el primer índice de, de contratación o de renovación. Para los nuevos clientes, por centrarnos ahí en, en esa parte de la pregunta, el, 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 segundo, el, el, el segundo factor digamos, sería la, el boca a boca, como tú dices. Al final estamos hablando de un servicio en el que la prescripción vale oro. Eh, el discurso de un padre a otro padre... Eh, que, cuyo hijo va a venir a estudiar a Sevilla y que le dice lo contento que está oye, o, 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 o lo no contento que está. Pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en quien tiene referencias positivas, que espero que sea la gran mayoría. Eh, eso para nosotros es oro puro, con lo cual eh, hemos conseguido a día de hoy que se convierta en, en la segunda razón, eh, en el segundo motivo por el que más, más inquilinos vienen. Después pues nosotros utilizamos nuestra propia web, eh, que de manera orgánica alguien pues, busque alojamiento temporal en Sevilla, o alquiler para estudiantes, o alojamiento eh, con comidas en Sevilla, en fin, una serie de palabras clave y que haga que de manera orgánica entren en, en, nuestra, en nuestra web. Después en, en campaña en verano sí que apostamos un poco por, por reforzar y dar un empujón a través, sobre todo, de Google Ads. Eh, y en estos últimos, bueno, un año, año y medio aproximadamente, estamos llegando a acuerdo con importantes plataformas colaboradoras eh, que, que tienen, bueno, eso sí, que tienen grandes presupuestos en, en, en publicidad y que, y que al final hacen de marketplace donde nosotros anunciamos todo nuestro catálogo de inmuebles. A ellos les viene bien tener un catálogo lo más amplio posible y a nosotros nos viene bien anunciar nuestras habitaciones en portales donde, y a inquilinos donde de otra manera no llegaríamos. Vale, ¿Puedes decir
0: ejemplos? Si, si no, no hay problema, ¿eh? pero si los puedes decir, por si hay gente. Sí, vamos,
1: son, son plataformas colaboradoras, seguro que se alegrarán de, de, de que las mencionen. Eh, bueno, son conocidos Spotahome, Home, Housing Anywhere, o sea, son el ejemplo de dos grandes plataformas, Mar Marketplace, donde sí. nosotros llegamos a acuerdos con ellos para anunciar todas nuestras habitaciones y ellos, por ejemplo, tienen una muy fuerte presencia en Europa. Nosotros, la mayoría de nuestros inquilinos son bueno, andaluces, extremeños, nacionales. Pero hay un, bueno, un 15, un 10% de estudiantes que también nos llegan desde otras zonas de, de Europa o incluso del mundo. Y nosotros, si no fuera a través de estas plataformas, no tendríamos eh, posibilidad de llegar. Con lo cual, pues no, nos ahorramos los gastos comerciales de, de anunciarnos en, en, eso, en esos países a cambio de una comisión que le pagamos a estas plataformas cuando, cuando conseguimos una reserva.
0: General, pues muy interesante todo lo que has comentado. También estas plataformas. Seguro que la gente que nos está escuchando habrá gente que a lo mejor se dedica ya a ello o incluso se lo, lo uh -huh. valoran. Pues seguro que toda la información que comentas por les es útil. Seguro que les, alguno incluso uh -huh. se apunta, to, toma nota, por, porque seguro que pues les permitirá desarrollar ese negocio. Uh, te quería preguntar sobre algo que cuando se publique la entrevista ya habrá sucedido, pero que ahora mismo, que estamos grabando todavía, ¿no? Estamos a apenas días o alguna semana de que se celebre el Rental Summit Sevilla 2023. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué es esto? Porque, de hecho, yo creo que... Bueno, corrígeme si no es así, pero creo que fue incluso el primer contacto que tuvimos tú y yo, que me, me hablaste de este de este evento. Así que adelante, cuéntanos un poco qué ha sido. Seguramente, cuando se publique, pues como ya habrá sucedido, pues nos podrías dar más, más información. Pero quien quiera, pues que busque en redes, que seguro que encontrará
1: algo. Genial, claro que sí. Pues el Rental Summit Sevilla 2023... Eh, es un Bueno, nace de la, de la inquietud, vamos, de, de mi inquietud de, de llevar un encuentro formativo eh, y de intercambio de, de conocimientos entre propietarios e inversores de viviendas aquí destinadas al alquiler en Sevilla. Eh, este evento, bueno, pues lo he organizado, es que hay de pie el organizador y el patrocinador <ríe> y lo es todo, esto parte un poco, bueno, pues, como te decía, de, de, de no dejar parar la cabeza, de hacer cosas nuevas y, y de y de meterte en un charco tras otro. Pero bueno, eh, al final lo que se pretende es, pues, a través de píldoras formativas, contar con, con cinco empresas top, totalmente referentes en el sector, que van a tratar <risa> temáticas muy muy interesantes eh, y que las la, la van a ofrecer pues a, a un aforo limitado de, de asistentes, de propietarios e inversores, eh, socios, family office, patrimoniales, que, que ya gestionen viviendas en alquiler y que crean que este contenido, ya sea en digitalización de alquileres, cobertura de riesgos en, en seguros, tendencias en, el, en, la, en, la, en la temporalidad del, del alquiler, eh, cambios de uso de, de locales a vivienda o, o, o una perspectiva legal y fiscal a, a, a los alquileres a, través de, a los alquileres temporales a través de empresas. Eh, eh, todas estas temáticas las vamos a tratar, te digo que a través de píldora formativa de personal top de, de, de España, y, y vienen a iluminar, bueno, pues a esas personas que tengan interés en conocer más, con la suerte de que después hemos organizado un, un cóctel, eh, networking, donde vamos a participar, pues todos los asistentes, las empresas participantes, y donde, bueno, intercambiaremos con conocimientos eh, y nos sirve también, obviamente, para mostrar todo lo que hacemos y que el propietario que no nos conozca, pues que sepa que cae de pie está aquí y que puede gestionar su vivienda si, si llegamos a un acuerdo.
0: Genial, me parece un proyecto interesante. De hecho, me, me sugeriste si, si quería asistir también ¿no? uh -huh. en, en este evento y además... Ya te dije eh, que por mi agenda, de hecho hace dos, dos meses estaba en Málaga, eh, la semana que viene me voy a Madrid, o sea, no, no he parado de viajar y realmente me, me era imposible organizarme, pero si repetís, 2024, o no sé si vais a hacer alguna nueva edición, algún nuevo evento en 2023, si me lo das en mar con margen claro. la fecha, yo me comprometo públicamente también a asistir y además puedo organizar pues, alguna queda de inversores de Zona 3, en paralelo, ¿no? O incluso podemos llegar a algún punto, incluso con, con el evento, para, para hacer algo conjuntamente. Así que, bueno, ahí tienes mi compromiso de, de manera pública. Quedamos <risas> en el, así que intento organizarme para asistir, porque me parece una, una iniciativa, como te había dicho ya antes, pues uh, muy interesante y que seguro que será un éxito. Muchas gracias. Eh, te tomo la palabra, ¿eh? la bueno, palabra, eh.
1: Te tomo te tomo qué? Te tomo la palabra.
0: Ha, ha quedado grabado, o sea, ha quedado grabado, no, no, y... y tengo muy claro lo que digo. Pero, sí,
1: ¿no? Porque vas a disfrutar. Estoy seguro que este tipo de eventos participarás en algunos, pero es que eh, eh, lo, lo disfrutaría seguro del intercambio de conocimientos, eh, ya no solo entre los propios, entre los propios participantes, sino en, en, la, en la variedad de, 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 del perfil que van a venir. Van a venir eh, patrimoniales o van a venir family office con un número de vivienda eh, verdaderamente amplio y después vamos a unirlo con propietarios que se están iniciando y que tienen sus dos primeras viviendas, o quien tiene su primera vivienda en alquiler. De ahí yo creo que va a salir mucho bueno, mucho bueno, y nuestra intención es hacer un, un evento el año que viene, pero bueno, vamos paso a paso.
0: Sí, sí, no y me parece súper interesante, ¿eh? por eso te digo, me, me sabe mal no, no haber podido asistir a esta ocasión, por vosotros, pero también por mí, ¿eh? porque me apetecía también, a mí me encantan estas cosas, lo que pasa es que lógicamente la vida es lo que... Claro que sí. Tiene, ¿no? Y por mucho que las tiremos como un chicle, pues llegamos a lo que llegamos. Pero sí que, claro que sí, Si lo repetís, contad conmigo, sobre todo si me lo decís con margen y me puedo organizar. Muy bien. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Sí, que me gustaría hacerte algunas preguntas más para conocer un poco más tu opinión alrededor de las inversiones y que les pueda ser útiles por aquellos que están empezando o que quizá pues no lleven la misma trayectoria que, que puedes uh, haber alcanzado tú. No, si uh -huh. pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto? y si. ¿Lo consideras error? ¿Cuál ha sido el mayor error en tu carrera como, como inversor?
1: Pues mira, es complicado. Eh, bueno, es fácil. Errores en, en siete años muchos y, y, y muchos mucho, batacazos seguro. Pero bueno, eso al final labran, te labran un camino y te hace llegar a un punto que es en el que estamos. Oye, ni mejor ni peor, pero es un punto en el que hemos conseguido sacar un modelo de negocio adelante y en el que además, pues año a año... Eh, Intentamos, intentamos seguir creciendo. No, no te sabría decir, porque estoy seguro que cada uno ha aportado cosas buenas y, y no sé si alguno no lo volvería a repetir. quizá bueno, pues, no sé, es por decir algo, ¿eh? que, que en determinado momento intento tener todo bastante claro a la hora de dar un paso, ¿no? Que cuando eh, voy con, con el derecho, pues que pueda dar el siguiente en el izquierdo en terreno firme. Y, y a veces, eh, a pesar de que, de que yo soy una persona lanzada y, con, y me considero valiente para, para emprender, pero bueno, en el mundo de los negocios muchas veces también hay que ir con, con cautela, saber dónde, dónde vas a pisar. Y bueno, eso a veces te hace ir con, con una trayectoria pues más lenta o de una forma más pausada de lo que tu cabeza a veces te pide. Eh, entonces, bueno, por, por decir algo, pues sí, a veces a lo mejor hubiera dicho, bueno, tendría que haber sido aquí más valiente o tendría que haber intentado... Eh, haber incorporado a una persona que, que, que se centra en esta parte del negocio y que me ayudara a crecer de una manera más, más rápida eh, bueno, por, venga por decir algo, sí, yo creo que podemos me puedo te puedo dar ese detalle
0: Perfecto Javier, seguro que a lo largo de tu trayectoria pues habréis vivido experiencias de todo tipo, no sé si nos puedes destacar alguna anécdota o algún hecho curioso que hayáis vivido
1: eh, Como te decía antes, nosotros nos dedicamos a un perfil de, de, de clientes eh, que son inquilinos entre los 18 y los 22 que vienen a estudiar a Sevilla y no solo a, y no solo a estudiar, sino que a disfrutar de, de, bueno, de su experiencia universitaria y, y bueno, no, no, no sé tú, pero yo, yo al menos también tuve la oportunidad de salir sales del cascarón del, del huevo de tu, de tu familia y te vas a una ciudad totalmente nueva con un montón de gente nueva eh, y nosotros tenemos la oportunidad de acompañarlos de disfrutarlo y a veces de sufrirlo, <risa> así, que, así que anécdotas, imagínate las que te puedo contar de, 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 de chicos, de, 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 de cosas que nos encontramos en las viviendas, cosas que, que, no, bueno, que se abren y nos cuentan, cosas que, no, que, no, que nos trasladan eh, y, y anécdotas con, imagínate, ¿no? pues con este tipo de, de inquilinos que al final nos alegramos muchísimo de compartir una etapa tan, tan chula de, de, de su vida y una etapa tan importante lo que pasa es que, que me, la, me la No sé cuál contarte, pero es que me las tendría que guardar, porque es que con, con, estos, con estos inquilinos, con esta edad en la que están, con rebosantes de, de energía, eh, imagínate lo que hemos visto, hermano. Eh,
0: Debe ser se prácticamente a diario. Con <risa> 78... Inquilinos de ese perfil, pues seguro que, que os pasan anécdotas curiosas.
1: Pues sí, mi compañera, mi compañera Laura, que es la persona que, que se encarga de, de pisar ¿no? la vivienda cada, cada uno de los días de, de acompañar, y de acompañarlos más en el, en el día a día, de llevarles el menú, de supervisar la limpieza, eh, a mí ella me dice la frase típica: ¿no? Dice tengo para, tengo para escribir un libro. ¿no? Mi, a alguna es que, es que alguna, alguna sería para, para que no me lo hubiera ni contado ya a mí, o sea, ya no digo para yo contarla, es para que, vamos, porque me, me ha contado cosas eh, de todo. Pero bueno, eh, ya te digo que forma, formamos parte al final de, la, de una etapa importante, eh, de una etapa totalmente apasionante de un chico y él que sale de tu ciudad o sale de tu pueblo y vienes a Sevilla a estudiar o a otra ciudad en definitiva y encuentras, claro, pues encuentras otros ritmos, encuentras otro, otros lugares a los donde ir, otras culturas, otras formas de enfocar la vida de la que tú lo has visto, porque tú al final vienes de ver una un, bueno, cómo vive tu familia, cómo has vivido en el pueblo, en tu ciudad durante 18 años, y llegas a una ciudad totalmente nueva, normalmente bueno, más grande, y te das cuenta... De que, bueno, de que te ofrece un mundo de posibilidades, de que compartes día a día eh, costumbres y con, con otros inquilinos que vienen también de tener su propia familia y de hacer las cosas totalmente diferentes. Con lo cual, bueno, pues nosotros tener la oportunidad de acompañarlos en, ese, en, en esta etapa, eh, en esta parte del aprendizaje, es, es, es muy enriquecedor, es muy chulo.
0: Genial, Javier. Pues muy interesante toda la entrevista. Vamos llegando al final. Sí, me gustaría preguntarte eh, a ti, a nivel personal, si también ah, estás haciendo inversiones de algún tipo o, o no. Sencillamente ya con, con la empresa ya pues eh, uh -huh. has, has cubierto el cupo ¿no? de, de inversión.
1: Bueno, pues a ver, a mí, a mí la parte de, de inversión inmobiliaria me encanta. Como te decía al principio, no, no, no era un cumplido. O sea, yo te, te sigo desde hace mucho tiempo, sigo otros otro podcast de, de inversión inmobiliaria. En, en la misma oficina donde yo trabajo hay otras empresas que se dedican al, a la inversión inmobiliaria y con las cuales colaboramos. Y, y es un mundo que me, que me, que me gusta mucho. Eh, a nivel particular no tengo la, la experiencia que, que quizás sí pueda aportar desde el punto de vista profesional, pero bueno, sí, mira, pues, por ponerte el ejemplo, el lunes pasado, eh, o sea, hace dos días vendí, no hace tres días, eh, vendí la, la que fue mi vivienda habitual y con el, bueno, pues con el remanente una vez cancelada la, la hipoteca, pues me, me tengo la intención de comprar lo antes posible, porque ese dinero en el banco ya, ya me está quemando, eh, tengo la intención de, de comprar un par de viviendas con, con, con apalancamiento para destinarla al, a la gestión por parte de calle de pie. Es decir, que yo me convertiré en, en arrendador y, en, y, mi, y mi parte profesional se convertirá, en, se convertirá en arrendataria de estos inmuebles que, que próximamente pues, pues adquiera. Y a partir de ahí, bueno, pues sí, me gustaría empezar a crear algo de, algo de patrimonio, que, que, que el, que el cash flow de, de esas dos viviendas pues, me fuera generando otros ingresos con los que ir bueno, pues, adquiriendo nuevas viviendas y hacer posible para que se introduzcan en el negocio, teniendo en cuenta de que, bueno, yo es que a nivel profesional ya me dedico a ello, con lo cual toda la gestión que, que llevaría de manera particular, por suerte, la tendría delegada en mi propia empresa. Así que, que a nivel personal no, no, no me generaría, sería algo, como hablábamos antes, totalmente pasivo, porque ya nuestra parte, mi parte profesional, se dedicaría a gestionarla.
0: Genial, Javier, pues súper interesante todo lo que nos has contado, y ya sí que llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Nos queda la segunda parte y son breves preguntas rápidas para, uh -huh. para conocerte un poco mejor, pero antes sí que me gustaría preguntarte si hay algún tema pues, que no hayamos tratado y que quieras comentar.
1: Pues yo creo que no, hermano. Yo creo que lo hemos tratado prácticamente todo. Seguro que en, en una charla de café o con cervecita hablaríamos de mucho más, pero, pero para quien nos escucha yo creo que ya es suficiente.
0: Genial, Javier. Pues vamos a por esas preguntas. La primera, recomiéndanos un libro, por favor.
1: Pues Germán, espero, espero que me permita, no es un libro concretamente, pero sí es una fábula, es una fábula que se llama el, La fábula del granjero y el, y el caballo, y a mí particularmente cuando la escuché hace ya unos 5 o 6 años, eh, te digo que me cambió la vida, me cambió la vida porque al final lo que viene a resumir, sin destripar un poco el final, porque es bueno, una fábula es cortita, es eh, el, el cómo a veces tenemos que dejar hacernos esa pregunta de ¿qué hubiera pasado si…? que yo creo que a veces se puede convertir en algo bastante cruel y con el que al final, bueno, pues, pues nos hartamos de, de, de auto, auto Y es una fábula que, que viene a tratar cuestiones que, o, o como, que como Araleja, te, te viene a reflejar que cuestiones que te pasan negativas puedes convertirse en algo positivo y cuestiones que, te, que, que crees que en, en un primer momento son positivas se convierten en, en algo negativo. Y la fábula es cortita, pero es 100% entendible, 100% aplicada, y estoy seguro que no habrá una persona que la, que la lea, que, que no se la aplique y que no ponga un ejemplo al menos en su vida que, que, que le haya pasado. Ya te digo, a mí es verdad que me la explicó eh, una persona, un coach, en un momento dado, en una, en una convención, también le ponía su, 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 su animación y, y lo hizo tan, tan bien que, que se me grabó a fuego. Así que yo aprovecho para recomendarla.
0: Genial. Pues la recomendamos a todo el mundo y también la buscaré en la leeré. Segunda pregunta, un grupo de música. Ay, mira,
1: pues voy a tirar de lo tradicional, pero es que mi, mis amigos, mi, mi familia me, me dirían que si, si te recomiendo alguno, act, alguno actual, que, lo, que los hay, me encantan, hoy los sigo, yo sigo mucho a Leiva, me, me, me encanta últimamente, me tiene atrapado, pero yo mi grupo referencia de, de siempre, aún no siendo de, de mi total generación, o sea, de mi 100% coetánea a mi generación, Yo soy un, un pelín más joven, eh, pero los celtas cortos eh, yo creo que es el primer grupo que, que escuché y, y a día de hoy es el grupo eh, cuyo instrumental me, me sigue flipando, o sea, la, la cantidad de, de, de personas que meten en un escenario con instrumentos distintos eh, es, una, es una pasada, de hecho se permiten hacer canciones totalmente instrumentales que hoy día no, no se llevan y, y las disfruta igual, igual que las que tienen letras He tenido además la oportunidad pues, de, de verlo muchas veces tocar eh, y, y yo para mí es mi grupo, mi grupo de referencia para, para siempre.
0: Genial, pues tomamos nota de esos celtas cortos y ya la última pregunta y hasta ya, como sabes, totalmente interesada por mi afición gastronómica, es que me recomiendes un restaurante que consideres que no me pueda
1: perder. Venga, que está la, la esperaba, que sé que, que te gusta comer bien. Y, y voy a salirme de la tónica, no te voy a recomendar un restaurante, Germán, te voy a recomendar una ruta. O sea, vente a Sevilla, me llama y te voy a llevar una ruta de tapeo que vamos a acabar los dos demasiado bien. Nos vamos a ir, por ponerte ejemplo, nos vamos a ir al tremendo a tomarnos la cerveza más fría de Sevilla, rica, al solecito y vamos a estar en la gloria. Nos vamos a pasar después por el Blanco Cerrillo, es un, un, un bar de aquí en Sevilla que pone... Un, un adobito que le dicen por aquí que te quita te quita el sentido y nos vamos ahí después a la bodeguita Antonio Romero a comernos un pecinar.
0: perfecto Javier uh, se ha cortado un poquito ahí cuando nos decías la ruta pero creo que se han entendido las mm. tres ubicaciones que nos recomendabas así que genial tomo nota cuando vuelva por Sevilla te he dicho que solemos hacer una quedada mmm, al año en, con la gente de Zona 3, por lo menos a la que yo asisto en Sevilla o, o cerca, así que bueno, te avisaré cuando, cuando me pase por ahí y seguro que con todo lo que nos has contado, pues mucha gente eh, pues, querrá o bien contactar contigo o bien pues, seguirte, no sé si quieres comentar pues, alguna web o algún, algún mail, red social, lo que tú quieras, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Claro que sí. Bueno, a mí me encanta compartir y, y, y creo que al final nos hacemos, nos hacemos todos mejor si lo, si lo hacemos. Pues, bueno, en, en mi LinkedIn, eh, si buscas, yo soy Javier Ortega Romero, eh, eh, apareceré y me imagino que si alguien me buscará o, o ahora te pasaré el, el, el enlace para que, para que puedas ponerlo, sin duda podemos conectar. Eh, mi email es eh, javier.caedepie.com eh, en mi teléfono, quiere que te lo dejo o, o te añado si te parece después el teléfono Sí, si quieres, me pasas, pones,
0: no. si me lo dejas y sí, yo lo dejaré anotado todos los recursos y todo lo que hemos comentado en el, los comentarios del, del episodio, tanto en Youtube claro sí. como en las plataformas de podcast
1: y después nos pueden encontrar eh, bueno, pues la parte más, más, más corporativa en puntocom. Eh, ahí se puede ver todo, todo lo que ofrecemos tanto al inquilino como al propietario
0: Genial, Javier, pues llegamos al final de la entrevista y tan solo desear que hayas estado cómodo y que hayas disfrutado durante esta horita que hemos estado charlando. Muchas gracias. Mucho, ha sido un placer. Muchas gracias, Javier. Nos vemos pronto. Hasta bien, luego. Gracias a ti. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.